0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, gracias, Señor, que quieres enseñarnos, Padre, que quieres guiarnos en tus caminos, gracias, Padre, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, miramos el tiempo pasado que okay. es muy importante que no vamos a um, ignorar lo que dijo Jesús de la salvación. Y uh, para personas que son cristianos Que vamos a obedecer a Dios O vamos a alejarnos de Dios Y eso uh, tenemos que hacer cada día Que estamos en la palabra de Dios cada día Orando mucho cada día Obedeciendo a Dios Perdonando a otras personas Y uh, si no hacemos eso Vamos a alejarnos de Dios Y uh, la Hebreos nos enseña que uh, Um, tenemos el testimonio del Hijo de Dios, de Dios mismo, aún más debemos escucharle a Él. Y estamos aprendiendo hasta ahora que Dios habló a través de su Hijo, el Padre, pero también en capítulo 1, que Dios llamó a Jesús, su Hijo, Dios. Y entonces eso es increíble. Y uh, Jesús es Dios. Eso es la verdad, aunque los testigos de Jehová dicen diferente. Puedes leerlo en capítulo 1, que el Padre llama a su Hijo Dios. Y en capítulo 2, uh, estamos aprendiendo que Jesús es mejor que los ángeles, Él es mejor que los profetas, que Moisés, que los sacerdotes, que todos, porque Él es Dios. Y muchos hoy en día van a decir, oh, claro, claro, <risa> eso es obvio. Pero en estos tiempos, ¿no? En los tiempos de los judíos, ellos estaban pensando que Moisés es increíble, o es ahí, es, él es el mejor, y todo eso. Entonces, él necesitaba probar a través de su palabra que Jesús es Dios, que él, él es el más importante. Y a mostrarles, esos es la razón hoy en día, muchos judíos... Uh, no aceptan a Cristo porque ellos no aceptan que Cristo va a ser Dios o ellos no aceptan que Él es mejor que Moisés o ellos um, tenemos que entender eso um, en, el, en el tiempo de Jesucristo uh, ellos necesitaban ver las profecías y hoy en día que Él es el Mesías y también miramos que Jesús edificó la casa. Moisés solamente estaba encargado de la casa, del templo, del tabernáculo. Y entonces, ¿también? ¿tenemos que tener este corazón de obriente, de escuchar la voz de Dios? ¿O no vamos a estar muy fuertes en Cristo? Y estamos en los últimos días, yo creo que vamos a mirar más y más y más ataques del diablo, porque él sabe que su tiempo es corto. Él es como un león rugiente, buscando a quien Él puede devorar. ¡Qué fuerte es eso, ¿no? Pero si estoy escondido detrás de Cristo, estoy bien. <ríe> Siempre estoy pensando eso. Bueno, Hebreos 3.1, que dice? Por tanto, hermanos santos, participantes del uh, llamamiento celestial, considerar, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús... Entonces, primeramente está hablando a los hermanos que son santos. <coughs> Para ser un santo, no es cuando um, la iglesia católica va a votar después de su muerte quién va a ser un santo. Cada cristiano es un santo real en la vista de Dios. Eso es un. Invento de los católicos y eso no viene en la Biblia. La Biblia enseña a los santos, los que viven, y uh, puedes tener santos del pasado que murieron, pero los que viven, que son cristianos, son santos. Y entonces, ¿por qué es la razón que somos santos? Eso es algo que es muy importante. No es porque estoy portando tan bien. Claro, Dios quiere que estamos portando bien. Pero, ¿qué es la razón? Cuando yo acepté a Jesucristo, soy perdonado. Pero no solamente soy perdonado, Él también me dio su justicia. Tenemos que recordar eso, o siempre voy a estar pensando, ¿soy suficiente bueno hoy o no? ¿Dios va a escucharme hoy porque soy suficiente bueno hoy o no? Solamente necesito un corazón no rebelde. Y Él me escucha porque Él me mira con la justicia de Jesucristo. Entonces, cuando Dios está mirándome, Él siempre me mira con la justicia de Jesucristo. Eso se llama imputación de justicia. Es un término uh, de teología. Entonces, cuando Dios está mirándome a mí, Él está pensando, ah, perfecto. Estoy de acuerdo. <risa> pero prácticamente caminando con Dios, no, no soy perfecto. Pero Él me mira perfecto a través de Jesucristo. Y también dice uh, llamamiento celestial. Y eso primeramente, ¿qué es? Dios me llamó para ser, ¿qué? Salvado primeramente. Arrepentirme. Caminar bien con Cristo. Eso es primero. Somos salvados por fe, no por obras. Pero también... Si yo amo a Cristo, voy a servirle. Si tengo amor en mi corazón, voy a cuidar sus ovejas. Si tengo amor en mi corazón, voy a pensar, ay, esas personas van al infierno. Ellos van a quemar para eternidad. Necesito predicar el Evangelio. También dice de Jesucristo que Él es el apóstol y sumo sacerdote. ¿Qué significa apóstol? Solamente significa mensajero. Los doce apóstoles, ellos eran diferentes. Ellos tienen más autoridad porque Dios escogió ellos. Hoy en día no tenemos ya apóstoles como los doce. Los mormones dicen que ellos todavía tienen los apóstoles, pero no. Terminaron con los doce en la Biblia y no después de ellos. La Biblia nunca dice que van a seguir tener apóstoles. Pero puedes tener hoy en día una forma de apóstol que está plantando iglesias. Algunas personas sienten que voy a este pa país y, pa y plantar iglesias, eso sí. Pero como los original 12, no hay hoy en día. Um, entonces, uh, algo que es muy importante es que Jesús también es un mensajero. ¿De qué? De doctrina que es buena. Hoy en día, tanta mala doctrina estamos mirando en las iglesias. Jesús estaba hablando con los fariseos mucho, ¿no? Él siempre estaba diciendo a la gente después... Ustedes han oído eso, pero eso no es la verdad. Eso es la verdad. Y por ejemplo, los fariseos estaban diciendo, Ustedes son muy sucios porque no lavan sus manos. Y Jesús dijo, no es comida, no es lavando sus manos que va a hacerte sucio. Es lo que sale de su corazón. Es lo que sale de, de amargura, de eso. Emociones feos, motivos feos. Eso es lo que ensucia. Entonces, Jesús es un mensajero apóstol de la fe, y Él estaba diciendo la verdad muchas veces a los fariseos. También Jesús dijo a sus discípulos, cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Y es, qué es eso? Falsa doctrina. Um, entonces, especialmente hoy en día, cuidado que estás escuchando a Cristo, no a los hombres. Ni pastores primero. ¿Qué dice la Biblia siempre primero? Y dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Eso es muy interesante porque en los tiempos antes, en Antiguo Testamento y antes que Jesús murió en la cruz, ellos tenían un templo. Y tú necesitabas llevar su animal. Si tienes pecado, y todos tienen. Y lle llevas su animal y los sacerdotes iban a matarlo en frente de ti. Qué raro, ¿no? Y van a sa salir la sangre, ellos van a derramarlo. Y es un sacrificio que ellos hicieron por su pecado. Y había diferentes sacrificios de consagración. Eso es, significa que estás dando, diciendo a Dios, voy a dar toda mi vida a ti. Uh, sac, uh, sacrificios para pecados. Y uh, el tribu uh, levítico, ellos hicieron eso. Dios escogió este tribu para hacer eso pero lo que es interesante es que Cristo venía de cuál tribu de Judá entonces los judíos van a decir pero, Cristo, pero Jesús Él viene de, de Judá Él no puede ser Tiene, en, pero no, la Biblia dice que Jesús es un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec es otro orden completamente no es Levítico es otro. Y entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre en el cielo. Um, y eso es lo que tenemos que entender. Jesús hoy en día es nuestro sumo sacerdote y ya no necesitamos sacrificios en un templo porque Cristo cumplió eso en la cruz. Él era el sacrificio final. Eso es lo que muchos no entienden hoy en día. Solamente a través de sangre puede ser perdonado. Y también solamente a través de la sangre de alguien perfecto. ¿Quién es perfecto? Jesucristo solamente. Eso es cuando uh, la iglesia católica está muy equivocada con ellos. Dicen, oh, puedes ir al purgatorio y sufrir por sus propios pecados. Pero no, no somos un sacrificio perfecto. Solamente Cristo es perfecto. Y cuando Él sacrificó su vida para nosotros, Él nos perdonó y también Él nos dio su justicia. Entonces, siempre, siempre, siempre en la vista de Dios, soy santo. No a través de mis acciones, pero a través de mi fe en lo que Él hizo por mí. Es por fe que somos salvados. ¿Qué dice en Romanos 19 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y mira, y creeres en tu corazón, mira, por fe, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Cristo es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. ¿Qué es eso? En el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes que ayudaron en el templo. El sumo sacerdote, ¿quién era lo primero? Era Aarón. Él era como el jefe de todos. Y él solamente podía entrar en el templo, y había un lugar se llama el lugar Santísimo. Él solamente podía entrar una vez cada año para llevar ofrendas uh, por pecado por todo el pueblo de Israel, una vez cada año. Pero hoy en día ya no necesitamos hacer eso. Podemos entrar directamente por fe en el, en el santuario Santísimo en el cielo, por fe, porque soy santo en la vista de Dios. Y algo que es chistoso a mí es que cuando fui a Israel, puedes mirar en la foto en la pared, es que el templo estaba allá a un lado de donde está uh, este edificio de los musulmanes, tristemente. Pero lo que pasó es, eso es donde estaba el templo. Y él, en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar allá una vez cada año. Pero ellos piensan, ellos saben dónde están. Y yo estaba en este lugar y yo no tenía temor. Porque, ¿qué? ¿Soy perdonado? Cristo me dio su justicia. ¿Y qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Él rompió las cortinas del templo. Ya podemos entrar en el lugar santísimo cuando queremos. Porque soy siempre santo en la vista de Dios. Tenemos que entender eso en el corazón, que siempre estoy aceptado en la vista de Dios, no que porque soy tan bueno. No soy. Pero porque Cristo me dio su justicia. Eso me da gozo en mi corazón. Y Él es el sumo sacerdote hoy en día. Ya no necesitamos sacerdotes como el Antiguo Testamento. También la iglesia católica está muy equivocada diciendo sacerdotes hoy en día. Porque no hay, ya no más. Ya no hay. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y entonces... Lo que es, es Cristo, es el mensajero y también apóstol de nuestra fe. Él nos dio la verdad en el Evangelio. Y eso es hermoso lo que Él hizo por nosotros. Ya no necesitamos llevar animales, gracias a Dios. <risa> ya podemos entrar en el cielo, en el lugar santísimo, cuando, Dios, cuando queremos. Como Dios nos guía. Seguimos en versículo 2, que dice en Hebreos 3, 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, está diciendo aquí que Moisés era fiel. Él cuidó a los hijos de Israel, es la verdad, en el desierto, él cuidó a ellos. Y con ellos, él edificó el tabernáculo en el desierto. Y eso era un lugar como una carpa en el desierto. Cuando los judíos salieron de Egipto en el Antiguo Testamento, y cuando ellos salieron, Dios, ¿recuerdas que Dios rescató a ellos? Él partió el Mar Rojo, ellos uh, pasaron y Dios mató todo el ejército de Egipto. Y cuando ellos estaban en el desierto, Dios llamó a Moisés de subir el monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí, Dios dio, ¿qué? Los diez mandamientos, ¿recuerdas? Pero también Dios dio, ¿qué? Las planes del tabernáculo. Y Dios dijo, edifica este tabernáculo. Y ese tabernáculo es una carpa grande. Tenía dos partes. El parte de atrás es el lugar santísimo que estamos hablando. Y dentro de esta parte había um, una mesa que tenía como una... Uh, una mesa que tenía alas. Y eso era simbólico de un uh, lugar de misericordia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar en este lugar una vez cada año. En el primer cuartito tenía una lámpara que miras a uh, un menora que miras en muchos lugares. Tenía eso a un lado. Y también adentro de este cuarto enfrente tenía que los panes. Y también enfrente de este... Uh, y tenía una cortina en medio de los dos cuartos que uh, tenía incienso que siempre estaba prendido para que sube este humo. Y es simbólico de las oraciones de los santos. Y es, eso es un hermoso ejemplo porque eso también es simbólico de nuestras oraciones que suben al cielo. Y la Biblia dice en Apocalipsis que en nuestras oraciones Dios... Está mirando como una fragancia um, um, bonita en el cielo. Y él escucha cada oración que decimos. Y, uh, y eso es lo que Moisés hizo por Dios. Y fuera de esos dos cuartos que estaban juntos... ¿Recuerdas un cuarto atrás uno enfrente separados con una cortina muy muy gruesa, que di, en el nuevo testamento que rompió en la mitad cuando cristo murió en la cruz pero en el templo no tabernáculo y también afuera de eso había una pared eso es donde trabajaban todos los um, de, del tribu de levito los uh, levíticos y uh, trabajaron afuera solamente el sumo sacerdote podía entrar en este lugar santísimo una vez cada año pero hoy en día podemos entrar nosotros cuando queremos y es un trono de gracia y, y cuando yo tengo muchos problemas y me siento que necesito dar a Dios mis cargas yo puedo entrar en la presencia de Dios directo y entregar mis problemas a Dios porque yo puedo entrar en su presencia a través de Jesucristo y eso es hermoso, y ya somos hijos de Dios. Pero ya no necesitamos sacerdotes, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Dice en Hebreos 3.3, Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces está diciendo que Moisés sí era fiel. Era muy buen siervo de Dios. Pero Jesús es superior porque él es el creador de todo el universo. Del cielo, de toda la creación. Él es Dios de todas las cosas. Entonces Jesús es mejor que Moisés. Y Cristo edificó um, uh, Cristo edificó toda la creación. Y algo que es muy importante que entendemos es que el tabernáculo y después el templo que Salomón edificó es un modelo del cielo. Eso es algo muy interesante porque si ves en el libro de Isaías, puedes mirar Isaías tuvo una visión del cielo. Y es muy interesante porque él dijo había un altar y había muchos ángeles. ¿Y qué estaba dentro del lugar santísimo en el tabernáculo y después el templo? Tenía eso. Un modelo de ángeles. Un lugar donde tenían enfrente, en ese cuarto enfrente, ellos tenían esta lámpara que tenía velas. También los panes. También el incienso que subió al cielo. Es un modelo del cielo entonces eso es muy interesante que si miras fotos de israel cuando ellos edificaron este templo es un modelo del cielo dice en hebreos nueve 23 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el tabernáculo, tabernáculo de Moisés o de Salomón, figura del verdadero, mira, en el cielo, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, este tabernáculo en el desierto que Moisés edificó y después el rey Salomón edificó el templo era un modelo del cielo, de su trono. Pero Cristo es mejor que Moisés porque él es el creador de todas esas cosas. Seguimos en versículo 5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba de decir. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Moisés era un siervo. Él nos dio las leyes, como decimos. Y eso... Todo que es interesante era como una sombra que estaba mostrándonos a Jesucristo. Los judíos debían ver, ok, necesito un sacrificio de sangre para ser perdonado ellos debían ver que mira estoy llevando este animal ellos están matándolo frente de mi vista ellos están derramando su sangre ellos debían ver oh eso es un ejemplo que Cristo necesita venir para morir por nuestros pecados ellos debían ver que necesito eso para ser perdonado pero hoy en día qué pasa con los judíos ellos la mayoría son equivocados ellos piensan oh puedo hacer buenas obras pero no, la Biblia enseña que solamente a través de sangre podemos ser perdonados y esa es la razón los uh, católicos son muy equivocados cuando to ellos todavía dicen uh, necesitas un sacerdote porque ya no necesitamos um, y Cristo también es el dueño de la casa y Moisés solamente un ser serviente adentro de la casa algo que también necesitamos hacer es checar realmente que si sí soy un cristiano verdadero. Los cristianos verdaderos, ellos van al cielo. Los que son falsos no van a ir. Pero la Biblia dice, los que practican pecado no van al cielo. Cada cristiano puede caer en pecado en un momento, pero para vivir en pecado... No puedes ir al cielo si haces eso y no eres un cristiano verdadero y necesitas arrepentirse. Dice en 1 Juan 3, 9, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado». Mira exactamente, «no practica el pecado», porque el lastimiente de Dios permanece en él. ¿Qué es eso? Dios está dentro de mí. No puedo hacer eso porque soy un cristiano. No puedo. Pero si puedes seguir, todavía no naciste de nuevo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hoy en día, también nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¡Qué increíble, ¿no? El Antiguo Testamento empezó con el tabernáculo, después con el templo, y, y, y la presencia de Dios estaba en el templo, sí, a veces, no siempre, pero adentro de nosotros siempre, gracias a Dios. Él vive adentro de nosotros, el templo del Espíritu Santo. Versículo 7, «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo...» ¡Qué interesante! El Espíritu Santo dice, «Él, la Trinidad, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un solo Dios». Pero el Espíritu Santo no es una fuerza. Él es una persona. No como nosotros, no tiene cuerpo, pero tiene voluntad. Puede decidir cuáles dones del Espíritu Santo que vas a tener... ¿Puedes dar tristeza al Espíritu Santo? ¿Puedes blasfemarlo? ¡Qué interesante, ¿no? Dice el Espíritu Santo. Es lo que la palabra dice aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurecescáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me... Uh, disgusté contra esta, esa generación Y dije Siempre andan vagando En su corazón Y no han conocido mis caminos Por tanto, juré en mi ira No entrarán en mi reposo Wow, que fuerte Entonces cuando Israel salió de, de Egipto Dios rescató a ellos Él partió uh, el, um, el Mar Rojo Y los judíos pasaron Y ellos estaban en el desierto ellos estaban quejando y quejando y quejando y quejando. Ellos endurecieron su corazón. Ellos no tenían fe de creer en Dios que Él estaba haciendo lo que es lo mejor para nosotros. Tenemos que tener fe. Dios nos guía en el mejor camino que Él puede para nosotros. A veces quejamos y no debemos. porque estoy aquí? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué no tengo trabajo? Dios hace lo mejor para nosotros. Y también a veces nosotros hacemos cosas que no debemos, y es mi culpa. <risa> es como es. Pero Dios hace lo que es lo mejor para nosotros, y no debemos quejar y quejar y quejar y quejar como hizo los judíos en el desierto. Y solamente dos hombres tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. ¿Quién era? Josué y Caleb eso es la razón, el nombre de mi hijo es Caleb, Caleb, <risa> quiero que él es como él, y entonces, a él no le gusta cuando estamos quejando, 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 y sabes que cuando ellos salieron de Egipto, ellos solamente debían tomar 11 días para llegar a Israel, 11 días, pero ellos tomaron ¿cuánto tiempo? 40 años, y murieron en el desierto, porque ellos no tuvieron fe, ellos estaban quejando, 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 y lo mismo puede pasar con nosotros. Ya no tengo reposo en mi corazón, ya no tengo confianza en Dios, ya no tengo fe en Dios, estoy quejando, 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 y estoy tomando en vez de 11 días, tomando 40 años. Tenemos que arrepentirnos y tener fe en Dios, Él me ama, Él va a hacer lo que es lo mejor para nosotros. Y tener fe, aunque todos no tienen fe, yo puedo tener fe como Josué y como Caleb. Yo puedo tenerlo. Y yo puedo tener un ejemplo de fe para otros. Pero también falta de fe también es contagioso. Muchos van a pensar, si sí, es cierto, no podemos, pero yo puedo tener un corazón. Sí, voy a hacerlo para Cristo. Dios va a ayudarme. Dios es fiel. Él es amor. Él va a guiarme en sus caminos. Él va a proveer por mi familia. Él va a guiarme en la mejor manera que, que hay. Porque Dios es amor, porque Él es bueno. Yo puedo mirar la cruz que Él me ama. Aunque no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida, yo puedo tener confianza en Él. Seguimos en versículo 12. Dice, mira hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del vivo, del Dios vivo. Esa es una advertencia muy fuerte. Está diciendo, si tú enojas con Dios y dices, no voy a la iglesia, estoy enojado, nunca casé o, o nunca tengo amigos como quiero, o no tengo trabajo como quiero, Dios no me ama, ya no voy a la iglesia. Tienes un corazón, dice, ¿qué? Un corazón malo de incredulidad. Un corazón malo. ¿Qué? ¿Por qué es malo? Porque Dios es bueno. Porque, ¿Cómo puedo dudar a Dios cuando Cristo murió por mí en la cruz? Cuando hizo tanto por mí. No debo enojarme con Dios. ¿Es mi culpa o tengo pruebas porque este mundo está lleno de, de pecado? O, es mi, ¿O hizo algo que yo no debía y yo no quiero tomar responsabilidad? Está mal de no tener fe y dar la culpa a Dios. Siempre estoy pensando, si tú das, o alguien da la culpa a Dios, está diciendo que Dios pecó. ¿Dios puede pecar? No. Él es santo, Él es perfecto. Y si eres así, nunca vas a tener gozo, nunca vas a tener paz, si no tienes fe en Dios. Versículo 13 dice, Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nunca debemos endurecer el corazón. Tú sabes cuándo es eso. Tú sientes, Dios está hablándote, tienes que perdonar, y tú dices, eh, no. O, ¿tú, Dios quiere algo y tú dices, ah, uh, ah. Uh nunca debemos hacer eso porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entonces se está diciendo, escuche eso es una exhortación y debemos animar a otras personas, ten fe, Dios es fiel, Dios te ama aunque no entiendes lo que está pasando ten fe en Dios obedécelo, Él es Fiel y él es amor, y no debemos endurecer el corazón. Versículo 15 dice: Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso aplica a la salvación también. No debes endurecer su corazón, pero arrepiéntete y acepta a Cristo como su Señor, como su Jefe, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la provo pro uh, ley, provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgusto? Uh, ...desgustaron 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Muchas veces no entendemos cuánto nos roba cuando no tenemos fe. Muchas veces no entendemos, porque si tienes fe, ¿qué? Tienes paz en su corazón. Puedes creer que Dios me ama, Dios va a guiarme, y tienes gozo en su corazón. Fe es increíble importante. Pero muchos piensan, no, no es tan importante, pero miren el efecto cuando no tienes fe. Enojas con Dios. Los judíos, la mayoría, murieron en el desierto. Ellos no tenían gozo, ellos no tenían paz, ellos solamente tenían angustia en su corazón, no podían hacer las obras de Dios, porque ellos no tuvieron fe. Entonces es tan importante que tenemos fe, porque Dios no puede pecar, Él no puede mentir, Él no puede Fallar, Él siempre es fiel. Y miramos tantas cosas que Dios hizo. Los milagros. Dios murió. Resucitó de los muertos. Él sanó tantas personas. Nadie en la historia de la humanidad sanó tantas personas. ¡Nadie! Entonces, tenemos que tener fe para ser salvado y también para caminar con Dios. Versículo 18 Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, no solamente falta de fe, es rebelde. Es rebeldía en el corazón. Y vemos que no uh, pudieron entrar a causa de qué incredulidad. No entendemos cuánto importante es la fe. ¿Cuánto importante es la fe? Es muy interesante de ver la actitud de Cristo. So solamente cuando Cristo miró algo malo y bueno en fe, Él está hablando más fuerte con cualquier persona. ¿Qué pasó con los apóstoles? Estaban en el barquito. Ellos estaban gritando, ¡Ayúdanos, ayúdanos, vamos a morir, vamos a morir! ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde está tu fe? Y también cuando la mujer vino con Jesús y dijo ayúdame Jesús sana a mi hija sana a mi hija ¿y qué? Los apóstoles dijeron déjala déjalo 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 y ella siguió porque ella tenía fe en su amor ¿y qué pasó después de eso? Jesús dijo no es bueno de dar la comida a, um, a los peritos y ella dijo, porque ella creía en su amor, ella dijo, pero, pero los peritos pueden comer lo que cae de la mesa. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Ah, qué buena es su fe! ¡Qué buena su fe! Gracias a Dios ya su hija está sanada. ¿Cuán importante es la fe? Él es amor. Aunque parece que Él no está escuchando, aunque parece que Él no es amor, tenemos que tener fe porque miramos a la cruz. Tenemos que creer lo que dice la Biblia, que Él es amor. Otro ejemplo es cuando un centurión vino con Jesucristo y él dijo, "Solamente tú puedes decir la palabra y mi sirviente él va a ser sanado." ¿Y qué pasó? Jesús dijo, "Qué wow, nunca miré fe en Israel como este hombre." Wow. Cómo importante es la fe. Cuando Jesucristo estaba caminando en el agua, ¿qué pasó? Pedro dijo, déjame caminar también. Y muchos dicen, no, Pedro, fallaste. Oh, él tenía la fe para intentar, gracias a Dios. ¿Y qué pasó después de eso? Él empezó a caminar en el agua. ¿Has caminado en agua? Yo no. <risa> ¿Y qué pasó después de eso? Él empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque él estaba mirando las olas, problemas y eso. Y él dijo, Jesús, sálvame. Entonces, dudando a Dios, eso muestra cómo malo es dudar a Dios. Él es amor, Él quiere bendecir. Jesús dijo también, tú tienes hijos, tú quieres bendecir a sus hijos. Cuanto más Dios quiere bendecir a nosotros, y Él es bueno. Es muy malo no creer en Dios. Es muy malo no creer en su amor. Pero voy a decir algo muy importante. Es muy fácil de tener fe cuando todo yo puedo entender. Es muy fácil de tener fe cuando tengo todo lo que necesito. Pero es re fe real cuando no entiendo lo que está pasando. No puedo por cualquier forma saber qué está pasando en mi vida, no entiendo por qué eso pasó y eso pasó. Pero fe real es cuando tú crees en su amor aunque no entiendes nada. Y vas a creer en su amor, aunque parece que no tiene amor. Pero Él sí. Él le gusta esa forma de fe. Y qué hermoso es eso. Y sinceramente no debemos durar a Dios. Tenemos la cruz. Tenemos toda la Biblia. Tenemos muchísimo testimonio. Y Dios te ama. Él va a guiar su vida en la mejor manera que hay. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres amor. Tú sabes lo que haces, Señor. Tú eres Dios, estás en control de todas las cosas, Señor. Y gracias, Padre, por eso. Guíenos en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tener fe, tener paz en nuestros corazones y no dudarte, Señor. Pero tener fe como, como Caleb, como Josué, Señor, para entrar en la tierra prometida, Señor. Tú puedes hacer todas las cosas, no puedes mentir, no puedes fallar. Eres amor, Señor, y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.